0: Ich bin Scholt Wilhelm. Ich
1: bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: So schnell kann sich die Stimmung drehen. Mit dem Auftaktsieg Österreichs gegen Nordmazedonien am Sonntag ist die Fußball-Europameisterschaft jetzt auch bei uns Thema Nummer 1. <lacht> Denn es war nicht nur der erste Sieg Österreichs überhaupt bei einer Euro, sondern auch ein wichtiger Schritt, um ins Achtelfinale zu kommen.
0: Wie gut oder schlecht die Nationalelf wirklich gespielt hat, welche Spieler aus der Reihe tanzten und wie stark vor allem die Konkurrenz ist, erklärt uns heute Philipp Bauer vom standard und wir sprechen mit ihm auch über den schockierenden Zusammenbruch des dänischen Spielers Christian Eriksen.
1: Philipp, der Sieg des österreichischen Nationalteams gegen Nordmazedonien wird als historisch gefeiert. War er das denn wirklich?
2: Ja, kann man so stehen lassen. Er war historisch in dem Sinn, dass es der erste Sieg bei einer Europameisterschaft für Österreich war. Aber natürlich muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es war jetzt nicht das zweite Cordoba. Österreich hat Nordmazedonien geschlagen, ist der Favoritenrolle gerecht geworden. Aber es war jetzt nicht ein unglaublicher Coup, sondern das, was erwartbar war.
1: Eigentlich Pflichtaufgabe.
2: Ja, aber die Pflichtaufgaben sind ja auch manchmal schwierig zu erfüllen, also man muss es ja dann auch auf den Boden bringen und wir haben ja schon oft genug miterlebt, dass es dann nicht umgesetzt werden konnte und diesmal konnte es souverän umgesetzt werden und das kann man ja auch mal loben.
0: Wie hatte denn der Auftritt unserer Nationalelf gefallen? Welcher Spieler ist da besonders herausgestochen?
2: Also ich glaube, der David Alaba wurde jetzt nicht aus Jux und Tollerei zum Man of the Match erklärt. Mhm. Er ist unser bester Spieler und das hat er gestern eindrucksvoll bewiesen. Er hat da seine Rolle in der Defensive ausgezeichnet erfüllt, war aber natürlich nicht allein verantwortlich für den Sieg. Da waren auch noch der Marcel Sabica, der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive war sehr stark. Stefan Leiner auch am rechten Flügel und dann natürlich die Joker, die beiden Arnautovic und Gregoric, die gestochen haben, ihre Tore gemacht haben. Viel mehr kann man ja da nicht mehr erwarten. Ne? Mhm.
1: Schauen wir nochmal auf die nicht so optimalen Aspekte. Was lief denn noch nicht so rund?
2: Also es gab sicher Phasen, wo man etwas ideenlos wirkte, ein wenig behäbig war. Aber man kann jetzt auch nicht erwarten, dass das Team gegen einen defensiv eingestellten Gegner 90 Minuten ein Feuerwerk abbrennt. Also das war schon alles im Rahmen. Und ja, ein Patzer hat es gegeben. Der Goalie hat den Ball nicht festgehalten, hat ihn losgelassen. Das haben die Nordmazedanier genutzt zu einem Treffer. Der ORF hat da ein Foul gesehen, ich habe keins gesehen, die Schiedsrichter haben auch keins gesehen. Ich glaube, es war kein Foul, es war einfach ein, ein Fehler, wie er, ja, wie er im Fußball nun mal auch passieren kann. Ja.
0: Und das stellst du dem ORF da ziemlich viel Euphorie?
2: Naja, sie haben da eine andere Sichtweise offensichtlich, die <lacht> ein bisschen eine rot-weiß-rote Brille aufhatte, glaube ich. Aber es ist ja oft im Fußball so, dass diskutiert wird über Entscheidungen und dass nicht alle der gleichen Meinung sind. Mhm.
0: Du hast schon erwähnt, Marco Arnautovic hat ja auch ein Tor geschossen, er hat aber auch für einen anderen Eklat gesorgt. Was war denn da los?
2: Ja, er hat sich da ein Wortgefecht geliefert mit einem Gegenspieler, der ihm schon ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. hat sich dann offensichtlich über dessen Mutter mit dem unterhalten. Ich gehe davon aus, dass es keine sehr freundlichen Worte waren und ja, den genauen Wortlaut muss ich jetzt nicht wiedergeben. Und er ist ja auch nicht ganz bekannt, da er quasi von den Lippen abgelesen wurde. Aber ja, unnötig. Hm.
1: Ja, unnötig sagt schon viel, aber ist es denn mehr als das? Kann so ein Verhalten auch zum Problem für das Team werden?
2: Naja, also grundsätzlich muss man mal sagen, dass der Marco Arnautovic sehr wichtig fürs Team ist und sein Spiel eine Wohltat für dieses Team ist. Also man braucht ihn, aber er ist nun mal ein Gesamtpaket und er hat auch seine Schwächen. Er ist halt, wie man auf Wienrich sagt, so ein bisschen ein hefall und lässt sich mitunter <lacht> auch provozieren. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Arnautovic ist jetzt 32 Jahre alt, ist jetzt kein Teenager mehr, der steht nicht zum ersten Mal auf dem Platz, die Gegner wissen natürlich auch, dass man ihn provozieren kann und die nutzen das gegen ihn und das sollte eigentlich über den Dingen stehen und einfach cool bleiben. Wäre allen besser gedient damit.
0: Und hoffen wir, dass es beim Sturm im Hefall bleibt. <lacht> Gleich im Anschluss an das Spiel Österreich-Nordmazedonien hat in der Gruppe C Niederlande gegen Ukraine mit 3 zu 2 gewonnen. Wie stark waren denn Österreichs Konkurrenten in diesem Spiel?
2: Also das war sicher eins der besten Spiele bisher bei der Europameisterschaft. Es war ein sehr flottes Spiel, es ging hin und her, hohe Passgenauigkeit, technisch sehr stark. So auf den ersten Eindruck könnte man jetzt denken, die sind besser als Österreich, aber muss nicht unbedingt sein. Denn Österreich hat gegen einen sehr defensiven Gegner gespielt, wenn sich mehr Räume bieten, was der Fall ist gegen die Niederlande und wahrscheinlich auch gegen die Ukraine, kann auch Österreich sicher noch besser spielen. Aber ich glaube, grundsätzlich hat sich jetzt nichts verändert. Also Österreich geht gegen die Niederlande auf jeden Fall als Außenseiter ins Match. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen, glaube ich. Und gegen die Ukraine wird man auf Augenhöhe ins Match gehen. Also da hat sich jetzt, glaube ich, von der Ausgangslage her, von dem, was wir bisher gesehen haben, nicht viel verändert.
1: Wie viel bringt uns dieser Sieg denn gerade mit Blick auf so starke Gegner auch noch? Also sind wir eigentlich eh schon fast im Achtelfinale oder müssen wir uns gegen diese harte Konkurrenz schon noch richtig bewähren, um weiterzukommen?
2: Also bewähren müssen wir uns auf jeden Fall, weil das ist eine Europameisterschaft, diese Möglichkeit gibt es ja nicht alle zwei Wochen. Also die Jungs werden sich schon noch ordentlich ins Zeug hängen. Der Sieg war jetzt auf jeden Fall eine super Grundlage und glaube ich auch wirklich eine Notwendigkeit, um ins Achtelfinale aufzusteigen. Ob das allein schon reicht, das weiß man ja nicht ganz genau, weil nur die vier Besten am dritten Platz aller Gruppen aufsteigen. Das heißt, ein Punkt sollte besser noch her. Also mit vier Punkten ist man ziemlich sicher durch, mit drei könnte es eng werden, ne? mhm. Die Partie gegen die Niederlande am Donnerstag findet ja in Amsterdam statt.
0: Die Oranis werden also zusätzlich zum starken Team noch den Heimvorteil auf ihrer Seite haben. Österreich spielt dagegen nie vor heimischem Publikum. Ist das nicht unfair?
2: Das hast du richtig erkannt. Das Leben ist unfair <lacht> <lacht> so in, in all seinen Facetten. Und der Fußball noch mehr. <lacht> Fu Fußball noch mehr. Im Fußball gibt es einen Heimvorteil. Darüber kann man sich, glaube ich, bestenfalls beim Salzamt beschweren. Das mhm. ist nun mal so. Und du kannst dich aber auch bei den Verantwortlichen darüber beschweren, dass es in Österreich kein richtiges Stadion gibt, äh, in dem man äh, momentan eine Europameisterschaft abhalten könnte. Aber im Grunde, glaube ich, ist es so, dass die Spieler nach eineinhalb Jahren Pandemie sehr froh sind, vor Publikum spielen zu können. Ob die jetzt was Orangenes anhaben oder was Rot-Weiß-Rotes, ich glaube, das ist dann fast nebensächlich.
0: Das heißt, wenn es darauf ankommt, nehmen die Österreicher auch die gegnerischen Fans?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, alle sind froh, dass wieder Stimmung in den Stadien herrscht. Also das, glaube ich, ist überhaupt kein Problem. Eher ein Grund zur Freude.
1: Ja, und das Publikum gestern war ja auch nicht unbedingt auf österreichischer Seite, so wie es geklungen hat, oder?
2: Ja, aber es war jetzt weit von einem Hexenkessel entfernt. Also ich glaube nicht, dass das irgendeinen Einfluss auf den Spielverlauf hatte.
1: Das glaube ich auch. Ja, sprechen wir noch über ein trauriges Ereignis vom Wochenende beim Spiel Dänemark gegen Finnland. Der dänische Spieler Christian Eriksen ist dort vor Ende der ersten Halbzeit zusammengebrochen und musste sogar reanimiert werden. Was war denn da los?
2: Also Eriksen hatte kurz vor der Pause einen, ist kollabiert und hatte einen Herzstillstand. Ja. Zunächst, laut der Teamärzte, hatte er noch Atmung und Puls. Dann hat sich aber die Situation geändert und er musste tatsächlich wiederbelebt werden. Er ist dann mit einem Stoß aus dem Defibrillator tatsächlich ins Leben zurückgeholt worden. Ja, Es waren natürlich dramatische Szenen und im Grunde eigentlich auch unglaublich, was die moderne Medizin alles bewirken kann. Viel Zeit hat man nicht. Also ich habe heute gelesen, zehn Minuten Zeit, dann ist der Ofen aus. Mhm. Also da muss man schon schnell handeln und... Ja, schön, dass der Mann noch am Leben ist. Ja. Mhm.
0: Wie muss man sich das denn erklären? Ich meine, es gibt immer wieder Berichte von Athleten, die auf dem Feld zusammenbrechen oder auch bei anderen sportlichen Veranstaltungen die Kräfte ausgehen oder es zu einem Herzinfarkt kommt, selbst bei sehr jungen Leuten. Spielen die Athleten einfach am
2: Limit? Also die spielen schon am Limit. Ja. Aber es gibt jetzt natürlich auch unter Nichtsportlern Herzinfarkte. Die Profis haben eher den Vorteil, dass sie sehr oft durchgecheckt werden. Mhm. Und das ist ja... Obligatorisch bei den Vereinen, aber auch bei den Checks kann natürlich, wenn überhaupt was zu sehen ist, kann etwas übersehen werden und wir hatten vor zehn Jahren in Österreich einen Fall, ein sehr junger, talentierter Spieler, der unter anderem mal bei Liverpool war in der Nachwuchsmannschaft, der Bessian Idrich sei, der ist öfters kollabiert und man hat ihn immer wieder untersucht und hat nichts Gröberes gefunden und er ist dann tatsächlich im Alter von 22 Jahren im Schlaf verstorben. Ja. Und das hat schon gezeigt, auch also auch bei unzähligen Checks muss nicht sein, dass man die Ursachen unbedingt findet.
1: Im Fall von Eriksen ist dieser Vorfall zum Glück ja gut ausgegangen. Er ist im Krankenhaus und bei Bewusstsein. Wie geht es ihm denn jetzt?
2: Nach den Angaben seines Beraters heute ist er auf dem Weg der Besserung, anscheinend scherzt er und mhm. ist bei guter Stimmung, es geht ihm gut und es wird sogar bereits über eine Entlassung aus dem Spital gesprochen. Wie es dann weitergeht ist unklar, ich meine nebensächlich momentan natürlich ob er seine Karriere fortsetzen kann, mhm. aber es gibt da auch Beispiele, zum Beispiel gibt es derzeit einen Spieler, den Daily Blind in der niederländischen Nationalmannschaft, der spielt mit einem implantierbaren Defibrillator, mhm. also es ist einiges möglich.
0: Mhm. Wie haben denn Eriksons Teamkameraden auf diesen Vorfall reagiert?
2: Also die standen natürlich kollektiv unter Schock. Sie haben ja das Spiel gegen Finnland auch verloren, was unter Umständen schon noch eine Folgeerscheinung dessen gewesen sein könnte. Mm. Das Training wurde verschoben, die Medienaktivitäten wurden zunächst gestrichen. Ich glaube, heute wurden sie wieder aufgenommen. Alle sprechen von einer traumatischen Erfahrung. Sie werden psychologisch betreut. Wie man sich vorstellen kann, für alle Beteiligten eine sehr schwierige Situation.
1: Trotzdem, im Moment dieses medizinischen Notfalls haben seine Teamkollegen sehr gut reagiert, um Eriksen einen Kreis gebildet, ihn vor den neugierigen Blicken abgeschirmt. Da waren sich eigentlich alle Beobachter und Beobachterinnen einig, dass das sehr pietätvoll war. Weniger gelobt wurde dagegen die Regie des Spiels, die da durchaus zwar nicht unbedingt auf den zusammengebrochenen Eriksen gezoomt hat, aber noch Emotionen, weinende Fans, Angehörige gezeigt hat. Ist diese Kritik denn berechtigt? War das einfach zu viel?
2: Ja, die ist schon berechtigt. Ich glaube, es war zu viel. Man hat zu spät weggeblendet. Man hat das ja mitbekommen. Also man hat ja mitbekommen, mhm. dass eine Herzdruckmassage durchgeführt wurde. Man hat sogar gesehen, dass er defibrilliert wurde. Mhm. Man hat auf die Freundin gesummt. Also das war schon ein bisschen zu viel des Schlechten, würde ich sagen. Mhm. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, Schockzustand und alle ein bisschen überfordert mit der Situation. Aber ich glaube, gerade in der Medienlandschaft das ist ja nicht zum ersten Mal, dass irgendwas Außergewöhnliches passiert. Und ich sage jetzt mal, wenn ein Flitzer aufs Feld läuft, dann blenden sie immer <lacht> sofort weg, weil sie wissen, das dürfen sie nicht übertragen. Also es hätte nicht sein müssen. Also man kann da schon schneller reagieren. Also hätte man besser lösen können, keine Frage.
0: Schon eine verkehrte Welt, wenn man nackte Haut nicht zeigen darf, aber auf jemanden, der reanimiert wird, draufsummen kann. Du, Das Spiel wurde ja schließlich fortgesetzt auf Wunsch beider Teams, und zwar nach zwei Stunden. Du hast schon gesagt, Dänemark hat dann verloren gegen Finnland. War das die richtige
2: Entscheidung? Nein, das war die falsche Entscheidung, weil man diese Entscheidung nicht den Spielern in dieser Ausnahmesituation überlassen sollte. Mhm. Man hat sich dann berufen darauf, dass Eriksen aus dem Spital quasi zur Mannschaft gesprochen hätte. Ich meine, der gute Mann war vor einer halben Stunde tot. Jetzt sich darauf zu berufen, also ich weiß nicht, das ist ja wirklich völlig absurd. Man müsste da von Seiten der Verantwortlichen einfach ein Machtwort sprechen. Die UEFA müsste sagen, okay, das geht nicht unter diesen Voraussetzungen, können wir sportliche Fairness nicht bieten. Wir müssen den Spielern zumindest die Möglichkeit geben, mal ein, zwei Mal drüber zu schlafen, um sich wieder ein bisschen zu fassen und dann kann man das Spiel nachholen. Also das würde man schon noch irgendwie unterkriegen im Turnierplan. Die Spieler und den gerade von den Toten auferstandenen Eriksen entscheiden zu lassen, quasi ob das Spiel stattfindet, das ist ja Unsinn.
0: Gibt es eine Möglichkeit, dass dieses Ergebnis noch beanstandet wird, dass es da doch noch zu einer Neuaustragung kommt? Nein, das ist undenkbar.
1: Ja, wir wünschen dem nun auf dem Weg der Besserung befindlichen Eriksen natürlich auch alles Gute. Das erste EM-Wochenende liegt jetzt hinter uns, alle Partien vor Augen. Gab es denn für dich schon große Überraschungen, Philipp? Zeichnet sich sowas wie ein klarer Favorit aus den jetzt schon gesehenen Mannschaften bereits ab?
2: Also noch haben nicht alle gespielt, also kann man noch gar nicht alle Mannschaften mhm. beurteilen, aber momentan läuft alles nach Programm. Also die Mitfavoriten, die schon gespielt haben, Italien, Belgien, England, die haben das bestätigt, die haben souveräne Auftritte abgeliefert. Von daher ist die Situation im Vergleich zu Turnierbeginn eigentlich unverändert. Alles läuft nach Plan. Natürlich hätte man angenommen, dass Dänemark gegen Finnland gewinnt, mhm. aber wir haben die Umstände schon besprochen, dass sich da eher eine Überraschung zutragen kann als bei den anderen Matches, glaube ich, ist leicht verständlich.
0: Mhm. Philipp, du und deine Kollegen ist seid besonders viel eingespannt aktuell. Welche Partien sollten wir diese Woche besonders im Auge behalten? Wo wird es
2: richtig spannend? Am Dienstag spielt Frankreich gegen Deutschland um 21 Uhr. Das ist der erste richtig große Kracher im Turnier. Deutschland fordert den Weltmeister. Da kann man natürlich Fußball auf sehr hohem Niveau erwarten. Am Donnerstag dann der zweite Auftritt der Österreicher gegen die Niederlande, wo Österreich klarer Außenseiter ist. Und für alle Freunde des britischen Fußballs gibt es am Freitagabend um 21 Uhr noch das Spiel zwischen England und Schottland.
0: Hast du einen Tipp, wie Österreich aussteigen wird aus dieser Partie?
2: Ich sage mal, ein Punkt wäre schon ein schöner Erfolg. Ja, also man muss dann natürlich mit einer Niederlage rechnen. Hm.
1: Aber wir denken natürlich positiv. Ja,
2: natürlich. <lacht> Und
1: hoffen einfach, dass wir bald über den Wahnsinns außenseiter sieg in Amsterdam berichten können.
2: Ja, im Fußball ist ja immer was möglich. Also, es ist nicht, ausschließen kann man es nicht. Warum denn nicht?
1: Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diese Einschätzung, Philipp Bauer.
2: Okay, danke, ciao.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, Erstens, ab Dienstag fällt in allen Schulen die Maskenpflicht in Klassen- und Gruppenräumen. Weiterhin Maske tragen muss man dagegen im restlichen Schulgebäude. Ob dies aber nun der richtige Zeitpunkt ist, da gehen die Einschätzungen der Experten und Expertinnen auseinander.
1: Wegen des mangelnden
0: Impfschutzes
1: kommen laut dem Mikrobiologen Michael Wagner von der Uni Wien die Lockerungen zu früh. Auch in Großbritannien würden die Zahlen an Schulen nach den Lockerungen im Mai wieder steigen. Die Virologin Dorothee von Laer von der MedUni Innsbruck hingegen findet, dass man sich angesichts der
0: Zahlen entspannen könne. Wenn die Zahlen steigen, müsse die Maskenpflicht wieder eingeführt werden. Aber deswegen sollten nicht alle Bezirke in Österreich darunter leiden. Zweitens, Israel hat eine neue Regierung unter der Führung von Naftali Bennett. Eine knappe Mehrheit der Abgeordneten hat am Sonntag im israelischen Parlament dafür gestimmt. Das
1: Acht-Parteien-Bündnis reicht von ultrarechten bis zu linken Kräften. Erstmals in der israelischen Geschichte ist auch eine arabische Partei an der Koalition beteiligt. Die neue Regierung bedeutet das vorläufige Ende der Ära des rechtskonservativen Langzeitministerpräsidenten Benjamin
0: Netanyahu. Zwölf Jahre lang hatte dieser ohne Unterbrechung regiert. Drittens. Eine Gruppe ehemaliger Beamter und Juristen plant ein Volksbegehren zur Wahrung von Integrität und Anstand. Unter den zwölf Beteiligten befinden sich laut Medienberichten die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Irmgard Griss, der ehemalige Justizsprecher der Volkspartei Michael Ickrat, der ehemalige Rechnungshofpräsident Franz Wiedler und die ehemalige dritte Nationalratspräsidentin Heide Schmidt. Anstoß für den Zusammenschluss sollen die
1: innenpolitischen Vorkommnisse der letzten Tage sein, hieß es. Am Dienstag laden Organisatoren des Volksbegehrens zu einem Pressetermin. Und viertens, am Wochenende ist die diesjährige Electronic Entertainment Expo, kurz E3, gestartet. Auf der wichtigsten Videospielemesse der Welt, die dieses Jahr virtuell stattfindet, werden Neuerscheinungen für PC und Konsole präsentiert.
0: Ein Trend lässt sich bereits erkennen. Große Hollywood-Blockbuster wie Avatar oder Guardians of the Galaxy sollen künftig auch spielend begeistern. Und geht es zumindest nach Microsoft, dann sollen dedizierte Spielkonsolen und Gaming-PCs künftig häufiger durch Streaming-Lösungen ersetzt werden.
1: Was es damit auf sich hat und welche neuen Videospielspektakel man nicht verpassen sollte, darüber informieren Sie unsere Kolleginnen und Kollegen
0: von der Standard.at/web. Nicht nur dazu, sondern auch über die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen informiert Sie der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at.
1: Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Verbaut. Bis zum nächsten Mal.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät,